0: Olá a todos, bem-vindos ao Alquimista da Mente, um podcast de reflexão, desenvolvimento pessoal e autoajuda. Hoje tem à conversa comigo Daniel Cardoso, tem 33 anos e vai partilhar connosco a sua história de desenvolvimento pessoal. Olá Daniel, como é que estás?
1: Obrigado. Tudo bem Daniel? Sempre a andar, sabes como é que
0: é? Eu queria queria começar o episódio por perguntar-te como é que foi o teu desenvolvimento pessoal, hum, como é que tu começaste a aplicar o desenvolvimento pessoal desafios que tu tiveste também para enquadrar com os ouvintes hum, a tua história e para que eles também possam pegar em pontos da tua tua história, no caso eles se reverem com os mesmos
1: Antes de mais só agradecer também bem aqui pelo convite hum, e dar aqui também um contexto também às pessoas sou sou natural das Caldas da Rainha há cerca de 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 uns anos que me mudei aqui para uma localidade próxima da cidade de Leiria, portanto, hum, desde a terra idade que que vivo nesta nesta zona. Hum, Formei-me em em gestão, depois mais tarde tirei o o mestrado em gestão de recursos humanos e atualmente trabalho como como formador, também faço consultoria fiscal e de contabilidade hum, e tenho ainda duas ações de voluntariado que também desenvolvo, portanto faço voluntariado na Refúgio, E sou também membro da direção, a título de voluntariado do Centro Social de Monte Redondo, que no fundo é o lar de idosos daqui da da nossa... nossa...
0: Portanto, és és uma pessoa bastante ocupada.
1: Portanto, já tenho aqui algumas ocupações. Isto só para dizer o quê? Sempre fui uma pessoa, desde sempre, que tinha várias coisas a fazer ao mesmo tempo, fazia várias coisas ao mesmo tempo e que nunca deixei de, de fazer. Até que, lá está, uh, só para uh, finalizar aqui este contexto do início do meu desenvolvimento pessoal, uh, que percebi que estava a fazer muitas coisas, uh, que tinha muitas responsabilidades e depois essas responsabilidades, mais tarde, vieram com o chicotada uh, com a tal da do burnout e depois também uh, do desafio da saúde mental, não é? que cada vez mais é uma situação que fala agora. Tema, não é? <risos> Exato, nesse tema tabu que se fala mais agora, mas que não se falava no início da minha jornada, chamamos-lhe assim, por por este processo de autodescoberta, de reflorescimento e de superação do burnout né, e e da depressão. E, portanto, acho que era importante dar este este contexto, lá está, que fui sempre uma pessoa ocupada e que essa ocupação não fez com que eu não deixasse ou estivesse prevenido não é, para esta circunstância da, da saúde mental. Hum, e Portanto,
0: por isso... é seguro dizer que a ocupação não é um escudo.
1: Exatamente, não é um escudo, é mesmo aí que eu quero chegar. Portanto, por vezes nós achamos que ah, temos, a nossa, temos a nossa mente tão ocupada com isto, com aquilo, com o outro que parece que somos hum, à prova de bala, não é? Portanto, parece que temos ali tudo blindado e, e esquecemos que Uh, circunstâncias do nosso passado sobretudo circunstâncias que acontecem na nossa infância uh, traumas que vão acontecendo e que nós na altura ou, ou não os tratámos ou, ou não sabíamos como os tratar ou não sabíamos como, como falar deles se fosse com os nossos familiares fosse até com ajuda uh, do ponto de vista psicológico e portanto mais tarde lá está, quando eu falo naquela chicotada a chicotada que eu levei foi mesmo no sentido em que todos esses traumas vieram ao de cima e depois vieram ao de cima com, com o stress de todas as, as funções que desempenhei ao longo do meu do meu processo uh, pessoal e, e profissional e, e lá está, uh, tudo isso depois uh, veio, veio à, acima à flor da pele e as emoções quando nós sentimos em é mesmo à flor da pele, não há, não há a mesma hipótese. E foi esse momento em que deixei de ser uma pessoa se calhar tão racional para passar a ser muito mais emocional e quando deixei que as emoções tomassem conta e tomassem controlo daquilo que era, que era a minha vida, foi aí que, que, que voltei a olhar um bocadinho para dentro e a tentar perceber o que é que estava a passar, o que é que mudou uh, para que isso tivesse acontecido um, e que eu não, não me tenha percebido. E, portanto, isto tudo começou basicamente depois em meados de 2017. Portanto, esta história uh, começa mais ou menos n- nessa altura Uh, isto porque uh, tive o percurso, não digo o percurso normal de estudos, porque além de ter chumbado dois anos no, no, no ensino regular, uh, acabei por uh, houve ali um período na minha vida que também não sabia muito bem o que, é que, o que é que queria fazer, o que é que ia fazer, se queria trabalhar, se queria estudar. Sei, sei bem uh... como é
0: enquanto
1: não tive aquele percurso imaculado como muitas pessoas que se iniciam desde o primeiro ano, levam até o décimo Sim. segundo ano sem chumbar, tudo com, sei lá, com boas notas até, ou mesmo que não seja com boas notas, alunos medianos, mas depois acabam por seguir o seu fluxo normal até com, com a entrada na faculdade e por aí em diante. E, portanto, sempre foi um aluno mediano, tirava uma boa nota aqui ou lá. Uh, eventualmente, mas eu sempre fui um aluno de ano e, 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 portanto, quando terminei o ensino secundário, já dois ou três anos mais tarde do que a maioria do, dos meus colegas, já entrei na faculdade sempre mais tarde. Portanto, o facto de ter terminado também o a, a a meu secundário já a trabalhar e a estudar já me deu aqui também alguma maturidade uh, comparativamente a, às outras pessoas que, que ainda não tinham, porque lá está tiveram outro. outro Outras circunstâncias o, de vida, não é? Curso, Portanto, curso. Curso.
0: Deixa-me só então
1: recapitular.
0: Tu, uma pessoa extremamente ocupada, tinha diversas tarefas para fazer, sempremente ocupada, ou achavas tu que estava bem ocupada, como é que tu percebes, com, o que é que tu começas a sentir em que tu paras e pensas? Algo não está bem. Algo está a acontecer comigo, eu estou a começar a perder o controle, ou já perdi o controle. Como é que tu nos consegues exprimir o que é que tu sentiste como é que foi?
1: sinceramente foi foi algo que na altura foi totalmente imperceptível e que eu só tomei consciência disso por os meus sintomas de stress e ansiedade se manifestarem do ponto de vista físico através do suor portanto se não fosse esse acontecimento se calhar se fosse, sei lá, a falta de ar ou, ou se fosse o desmaio como às vezes fala Uh, sei lá, o, o medo de, de, de falar, de verbalizar para uma plateia, Sim. sei lá, para um conjunto de pessoas. Um, pronto. E aqui, neste caso, começou com esta questão dos swords, portanto, muito ao de leve, sentia um, um, em um ou outro momento algum pico de ansiedade, porque depois de ter terminado a minha licenciatura, senti que estava a levar um percurso profissional em crescente, portanto, comecei numa, numa multinacional Uh, com o um estágio profissional, saí da zona de leiria porque estava difícil de encontrar trabalho aqui e tive que, que, que alargar os meus horizontes uh, geográficos na música de emprego e fui para Lisboa. Uh, e, nessa, e nessa altura entrei numa multinacional que faz a distribuição de, de cadeias de abastecimento restaurantes bastante conhecidos não vale a pena fazer publicidade a eles <risos> mas, mas são bastante conhecidos portanto, a pode, nível ser que eles
0: queiram, pode ser que eles queiram patrocinar o podcast <risos>
1: por exemplo uh, e então uh, nessa altura senti que o meu percurso foi, foi crescente passei por várias áreas da empresa até que depois acabei por ficar numa área em concreto essa área era muito apoiada na parte da logística e também do controle de gestão, ligado aqui aos meus estudos, e fui começando a crescer dentro dessa, dessa área, à medida que ia tomando mais responsabilidades um, e atendo todas as minhas outras atividades uh, pessoais e, e também uh, profissionais. Foi nessa altura, em meados de 2017, que senti, então, Bom. aquele primeiro choque, aquele de um, Uh, aquele nervoso miudinho mas mais do que o nervoso miudinho normal, daquela ansiedade de olha vou ter uma apresentação ou vou ter um teste ou vou ter qualquer coisa, senti que no momento completamente anormal isto é, não estava exposto a nenhuma pressão uh, evidente uh, e, senti, e senti o teu corpo reagiu, senti um que o corpo corpo reagiu. aquela e... primeira descarga, aquele primeiro ataque não lhe posso chamar ataque de pânico mas calhar a primeira
0: uma amostra, primeira o que viria, o que viria a ser o ataque de pânico
1: e, exatamente, e eu na altura não me apercebi perfeitamente do que era, lembro-me realmente de ter solicitado à minha chefia se me podia ausentar por um determinado período, período. acabei acabei por por ir para casa, fui descansar cerca de uma hora, uma hora e qualquer coisa, vivia relativamente perto do trabalho, portanto também tinha passado um um fim de semana em que tinha estado um bocadinho exposto ao ao sol e, e assim, por isso não liguei logo aquilo a um ataque de pânico e sobretudo a isto, mas, mas sim, foi aí. Uh, e só, se calhar, a coisa de um ano e meio, quando comecei com terapias mais a fundo e começar a aprofundar mais isto, é que me apercebi que aquele é que poderá ter sido o momento zero, não é? Portanto, o, o primeiro trigger. O
0: primeiro, o, sim.
1: Uh, o primeiro gatilho. Um, um,
0: já vamos às terapias, mas antes, daí, desse teu primeiro, desse teu primeiro sintoma, um, até começares as terapias, levaste algum tempo a aceitar que alguma coisa estava, que já não Tudo estava bem. tão bem?
1: cerca de 3, três, 4 três, anos, até, até, à primeira, até à primeira ação de psicologia que depois me levou à terapia. Portanto, vamos lá ver, posicionando isto no tempo de 2017 certo. até meados de uh, fevereiro de 2020, foi essa altura que tomei aqui, foi a partir de Fevereiro de 2020 que tomei consciência. Portanto, não foi de, ainda antes do, da pandemia, chamemos-lhe assim, portanto, é? Ainda antes da pandemia, pandemia a sim. Gente, estar a começar a ficar fechado em casa, etc. Eu já tinha saído de Lisboa em outubro de 2019 para aceitar uma oferta em teletrabalho em Leiria, portanto, ainda ninguém falava em teletrabalho, já eu estava a vir para, para digamos, para casa em teletrabalho a, a fazer as minhas funções. Um, Estavas à frente, te à frente do já tava, teu Já estava um bocadinho à frente. Estava curiosamente a escrever a minha tese-mestrado, e eu penso que, que já tiveste a oportunidade de falar disto Estava a escrever a minha tese-mestrado em direi- gestão de recursos humanos e, a direito, e o direito à desconexão. Portanto, um tema Boa. Uh, fraturante que ainda também não se falava na altura e que já, eu já não estava aqui. Também a prever o que é que me ia acontecer sem saber, não é? Não não, não só a
0: ti, tu simplesmente encaixaste (risos) nesse (risos) nesse padrão, porque infelizmente acontece a muitos, não é?
1: Exatamente. E portanto, foi nessa altura que sim, que que olhei para mim e senti, não, isto de facto está está muito pior do que aquilo que começou. Portanto, quando eu te disse que em 2017 senti, no momento em que estava a trabalhar, uns pequenos suores e senti aquele desconforto e o meu corpo para começar a reagir quando quando eu procurei a terapia e senti que alguma coisa não estava bem foi quando ao fim de um conjunto de, de acontecimentos sociais e até profissionais, eu usava uma camisa e estava completamente em água portanto, tivesse a fazer o que estivesse, podia estar num almoço ou num jantar com amigos, contigo, com a família com quem quer que seja, podia estar em, em contexto de trabalho.
0: Sentias que perdias Sentia completamente
1: o controle control e ficava completamente uh, escorria água, por todo lado. portanto, um uh, Sentias,
0: sentias medo, anseios talvez? Medo,
1: medo, uh, medo. E, e como estava a sentir que estava a perder o controle, ainda lutava mais contra, Exatamente. contra o monstro, não é? e como lutas mais contra o monstro, o, o monstro, monstro vai também crescer.
0: carrega mais sobre
1: ti. Exatamente, e, e então em vez do ataque de pânico ou de ansiedade durar cerca de 2 minutos ou 3, normalmente fala-se em 2, 3 minutos, minutos, e que eu, se calhar prolongava-se por 10, 15, 20 minutos, e portanto era o que é é,
0: horrível, não
1: é? Tempo, um minuto é péssimo 20 ou 30 minutos é é insuportável portanto é é, é de fugir mesmo, é de fugir
0: quem tem esse tipo de ataque de pânico sabe que esse tipo de ataque é como se nos colocasse numa situação em que nós temos medo de tudo, temos medo do do que está à nossa volta, temos medo do meio onde nós estamos parece que vamos morrer a qualquer momento que alguém nos vai fazer mal a qualquer momento então eu imagino, não sei o que é ter ataques de pânico 3 minutos, 4 ou 5 não imagino o que é ter 20 ou 30, percebes? Deve ser completamente assustador.
1: Exato. Não quer dizer que tenha sido sempre dessa durabilidade, não é? Tanto com Sim, essa duração, mas, mas pode ter mas, chegado. Mas pode ter chegado Sim. facilmente e eu não... Pá achar que aquilo deram uma hora ou já era duas, ou, pronto. se calhar a percepção que tu tens quando tens de um ou dois minutos é que já foi 20 ou 30 e se calhar a percepção quando tu tens de 20 ou 30 é de duas ou três horas. É?
0: também é possível que é, é possível que também a gente perca um pouco a noção do, do tempo.
1: Tal e qual. Sim,
0: Pode acontecer, e, mas seja como for é horrível.
1: Exatamente, e portanto foi nessa altura que de facto olhei para mim e disse Uh, não, eu já não conseguia praticamente sair de casa, já não, já não tinha vontade de utilizar uma camisa, uma t-shirt, tudo o que é que fosse, eu só queria estar no meu ninho, só queria estar em casa, no conforto, porque com a minha esposa, com, com um ou dois familiares muito próximos com quem eu convivo uh, diariamente, isso não estava a acontecer com aquela intensidade, acontecia, é certo, mas não com aquela intensidade. Hum, e mesmo que eu recebesse alguém em casa não é? portanto, estou no meu conforto, estou na minha zona de conforto estou relativamente confortável até com pijama ou com roupa bastante leve e, e fresca e eu sentia portanto, eu sentia esse desconforto, sentia essa necessidade de até nesses momentos me ter que ausentar e portanto ir à casa de banho disfarçadamente por vezes as pessoas já sabiam, não é? talvez a minha esposa e mais uma das pessoas já, já, já percebiam que alguma coisa não estava bem e pronto, foi nessa altura que efetivamente tomei tomei consciência e procurei ajuda inicialmente psicologia portanto coisa para falar né tentar expor claro, para fora claro. algumas, algumas coisas faz que que muito
0: bem que faz muito bem todos precisamos de, de atirar para fora aquilo que estamos a sentir e esperar também que do outro lado nos, nos compreendam e nos, nos mostrem o que é que nós temos que fazer
1: e por vezes é curioso, porque uh, as pessoas, uh, se calhar hoje em dia já não tanto, mas as pessoas acham que quando nós consultamos um psicólogo é porque efetivamente alguma coisa está mal. E por vezes não, basta, basta-nos só ir falar com alguém que também ouça um bocadinho as nossas dores, que, que também Sem nos dá ajudar e encaminhar naquilo que são as nossas dores. Não é? Portanto, uh, é, é curioso que às vezes nós pagamos a um psicólogo ou a algum tipo de serviço de, de terapia e e estamos a pagar para ir falar quando temos os nossos amigos que não pagamos para falar com eles, não é? Portanto, é mais fácil se calhar por vezes abafar as nossas fraquezas e assim com alguém do que propriamente com um amigo Porque
0: porque quando quando nós procuramos uma terapia, um psicólogo um coach, o que for, nós procuramos um espaço seguro, procuramos um lugar onde a gente possa ser quem é, sem máscara e e sem que haja aquele medo de sermos julgados ou E é isso que nos leva também a procurar. Muitas das vezes também é isso que nos mantém afastados, porque temos medo de dar esse passo para o desconhecido e falar com alguém que nós não conhecemos, vamos conhecer naquele momento o que é que ele vai achar, o que é que ele vai pensar de mim, será que é extremamente seguro o que eu vou falar com ele? Mas depois, quando nós lá chegamos, percebemos que dá para criar um ambiente seguro, podemos ser nós, sem máscaras, sem, sem rodeios, é o que é, explicamos, falamos, e o facto de nós estarmos a a colocar para fora os nossos medos, os nossos receios, o que for, ajuda-nos, porque não não é bom nós termos aquilo dentro de nós, nós temos que mandar aquilo tudo cá para fora, para que o processo comece a a funcionar.
1: E essa parte é muito difícil, é particularmente difícil acontecer. É? Porque estamos a expor-nos, seja com um psicólogo, seja até com um amigo, mesmo o nosso melhor amigo, sim, uma pessoa sim, sim. que nós tínhamos o máximo de confiança, até a nossa esposa, portanto, que normalmente é a pessoa. É difícil, é? É, difícil, é, é, difícil. É, é difícil. É muito difícil nós falarmos, falarmos disso, até porque do outro lado. Uh, Lá está, não sabemos como é que a pessoa vai, vai olhar, vai reagir, e lá está, temos medo desse julgamento, vai achar que eu estou na preguiça, estou, uh, estou a chamar a atenção, estou. Pronto, Essas, esses pequenos primeiros pensamentos Sim, porque,
0: porque também há muita gente que, que criou, não é? Criou essa ideia de que as pessoas, uh, a depressão, ou a ansiedade, ou o pânico, que são sintomas para chamar a atenção. A pessoa, ah, a pessoa tadinha, só quer atenção, ou a pessoa é fraca, não consegue fazer mais e arranja essas desculpas as coisas não são assim tão lineares ninguém exatamente. quer ser ansioso ninguém quer viver no pânico okay? oh. isso não é uma coisa que nós escolhemos viver eu não acredito que alguém queira viver ansioso a vida toda
1: não, não. exatamente. Está. porque
0: limita-nos
1: uma dose de ansiedade nós precisamos sempre, porque lá estávamos claro. aquele, aquele, aquele boost de fugir ou defendermos, né? portanto, mantém-nos alerta, mas o excesso, tudo que é excesso faz mal.
0: Tudo que é excesso, a ansiedade, <risos> um determinado nível de ansiedade é ótimo, um determinado nível de medo é ótimo, porque se tu sem medo pões-te em risco, desnecessário, um, um determinado nível de stress é ótimo, mas tudo que passa aquilo que é considerado ótimo, já já nos vai fazer mal. E então quando se torna crises ansiosas, pânico, depressões, já estamos a viver fora do do controle. Nós já perdemos, já já largámos as rédeas há muito tempo.
1: Exatamente. E só para dar aqui outra nota, às vezes as pessoas pensam que ah, é só, lá, eu tenho um familiar ou tenho um conjunto de familiares que, que têm esses uh, sintomas não é? de, de depressão e se calhar eu também vou desenvolvê-los no futuro. isso não é assim tão, tão linear, porque no é. meu caso em concreto não tinha ninguém, ou pelo menos que eu conhecesse, ou que me tenha sido dito que aquela pessoa tivesse, uh, e, e portanto não, não havia nada que o que, que fizesse prever, além de que, ok, o meu percurso enquanto sei lá, enquanto criança sempre foi um percurso até um bocadinho introvertido, era uma pessoa relativamente introvertida, estava bem sozinho e comigo mesmo, portanto não, nunca tive assim um grande conjunto de amigos, sempre, sempre tive alguns naturalmente, mas mas fui sempre mais introvertido e depois quando cheguei à fase da adolescência até passei aquela fase normal de sair e descobrir-me, no sentido em que passei a ser um bocadinho mais extrovertido, Falar, já era muito mais sociável, já tinha muito mais facilidade em, em socializar. E, portanto, quando cheguei a esta fase do início de, de, de 2020, eh, com esta dificuldade em me socializar, em, em estar com alguém, gostou-me imenso, porque nunca fui assim, eu não sabia o que é que era ser uma pessoa fechada ter que ficar fechado, percebes? país isso estou me horrores, para ser franco. E, e é difícil depois tu, tu, tu conseguires falar com, com alguém, seja, seja essa pessoa quem, quem seja. E por isso é que lá está, tive a necessidade de, de procurar ajuda do ponto de vista uh, psicológico um, para, para tentar... Claro,
0: claro, claro, e tu tu quando decides, ok, vou procurar um psicólogo, vou procurar uma terapia, já estás a dar um grande passo, é um passo importantíssimo, se não o mais importante, tu estás a assumir, estás a aceitar que realmente há alguma coisa que não está tão bem contigo, precisas de melhorar, precisas de largar aquilo, e tu queres efetivamente largar aquilo, e já deste o salto, porque muitas, muitas pessoas não conseguem pedir ajuda. Eles não querem ser ansiosos, não querem viver no pânico ou no medo, mas começam a aceitar que aquilo é a única realidade deles, que é imutável, e que eles não conseguem abandonar aquilo. Então, aquela identidade de medo, de ansiedade, de depressão, é a única coisa que eles têm. E eles, por muito que não o quisessem no início, eles não o conseguem abandonar. Então, não procuram ajuda e vivem anos nestas condições. Sim. É incrível pensar assim, mas, mas acontece. E tu, Daniel, quando deste o, o, o passo mais importante foi eu preciso de um psicólogo. Tu já assumiste que querias trabalhar aquilo. Claro. Portanto, aí sim, é um ato de coragem.
1: Sim, e nessa altura, e nessa altura uh, para perceberes, o, o tão profundo que estava também não era só o, o não sair de casa, não era só esse ponto, era a dificuldade extrema que eu tinha de conseguir me levantar e de acordar, de sim. despertar Despertar mesmo, não tinha vontade nenhuma de despertar, de acordar, de me levantar para vestir para ir fazer qualquer coisa, portanto... Tu tu perdeste o gosto pela vida. Sim, senti-me completamente despersonalizado, portanto, acho que é o termo correto, despersonalizado, acho que é mesmo o termo que... que, que... Tudo
0: em ti fragmentou.
1: É, foi mesmo tudo em cacos, (risos) completamente.
0: Mas o Daniel que eu tenho à minha frente hoje recuperou...
1: Sim,
0: sim. A terapia, o psicólogo, a terapia... Conta-nos um pouco, tu foste ao psicólogo.
1: Sim.
0: Começaste a a ser acompanhado por esse psicólogo, suponho. Terapias que tu utilizaste, ferramentas que tu utilizaste. Conta-nos um pouco sobre isso, Daniel.
1: sim. Portanto, comecei como psicólogo, neste caso uma psicóloga. Na altura foi foi importante para eu começar a a falar, a a expor, a falar falar sobre mim. Acabei por não sentir, lá está, aquela conectividade suficiente com aquela pessoa e tive necessidade depois mais tarde de até procurar outro tipo de ajuda, porque... Acabei por não foi de colocar um rótulo no psicólogo, mas se calhar vou procurar outro tipo de ajuda e portanto até me suportei aqui um bocadinho na, 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 em medicinas alternativas, isto é, a medicina tradicional chinesa, através uhum. da acupuntura, como falaram, que uh, também podia ser bom no tratamento da depressão e da, e da ansiedade, um, não senti particularmente que esse tratamento em si me tenha causado efeito suficiente para eu sair daquela daquela espiral e começar a sentir melhorias. Não, até porque, se calhar, não quer dizer que não acreditasse ou que que não tenha... Podem simplesmente não ter funcionado comigo naquele momento em concreto, porque já estava tão se calhar estava tão lá dentro daquela espiral negativa que, que aquilo Pode ser. Naquele, só aquela hora a seguir a ter saído do tratamento é que me sentia bem e depois o resto do tempo voltava a sentir-me miserável outra vez. E portanto acredito que se calhar com outras pessoas num estado não tão profundo de depressão possa resultar, ou até mesmo num estado até mais profundo, ou igual ao meu, até possa resultar comigo simplesmente não resultou ainda durou, ou seja, estamos a falar só para nos posicionarmos mais um bocadinho no tempo tal, portanto, isso, tal, parece...
0: talvez, talvez não tenha agravado, talvez Exato. tenha atenuado
1: exatamente e
0: manteve a coisa mais ou menos controlada, manteve o monstro controlado, pode ter exatamente. sido por aí, pode
1: também pode ter sido também, ou seja se calhar não permitiu que ele crescesse mais exatamente parte da má que já estava
0: pode um... ter dado uma cura ou seja, ok, tu não, vai, não ficaste curado com a acupuntura, mas a acupuntura talvez o tenha mantido ali quieto, não aumentou o que foi ótimo, talvez também para o processo que tu estiveste a seguir.
1: Exatamente. E aqui aqui digo-te que sentia a conexão com a pessoa. Portanto, a pessoa que estava a fazer, falava... Que é muito importante. Sentia essa conexão com a pessoa, sentia que a pessoa efetivamente a cada tratamento procurava perceber o que é que eu tinha sentido do último, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu senti, o que é que eu sentia sobretudo, o que é que eu começava a sentir depois de sair, não é? Portanto procurava tocar noutros outros pontos, não é? Portanto estamos a falar da acupuntura, as agulhas colocarem pontos uh, 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 elétricos, não é? Chamamos assim do, do nosso do nosso corpo Uns e ele trocava, exato, ele trocava depois os pontos, tentava fazer outra outra combinação de maneira que efetivamente pudesse fazer efeito e isto durou, portanto eu fiz psicologia se calhar vai durante 6, 7 8 meses, as consultas com um carácter de periodicidade bastante elevado começou praticamente é, é, é. semanal e depois até passou a quinzenal até que chegou uma fase já quase muito final já dava a sentir que, de 3 em 3 semanas basicamente e foi nessa altura que decidi não parar logo imediatamente mas à medida que ia terminando as consultas de psicologia começando a fazer o tratamento da acupuntura, então, não terminei um e comecei outro, foi tentar combinar um bocadinho dos dois.
0: manter uh, sim.
1: Depois, a seguir a fazer o um tratamento, que ainda me durou cerca de, se calhar, umas. Mas umas deixa-me, só, deixa-me só
0: recapitular sim, aqui. Sim. Tu deixaste o primeiro terapeuta da acupuntura, mas foste para um segundo.
1: Não fui fazer um segundo tratamento de acupuntura, fui sim procurar um segundo agente, digamos, de psicologia e aqui aqui entrou entrou a psicoterapia, portanto aquela hipnose e psicoterapia através, através de uma clínica. Hum, e portanto uh, também, pronto, não quero fazer publicidade uh, comigo não resultou <risos> e lá está senti precisamente a mesma coisa que estava a sentir na acupuntura, fiz o tratamento todo portanto não fui de começar e parar não todos os tratamentos que tentei, e terapias que procurei fazer e foste de início ao fim. fui de início ao fim dentro daquilo que era as expectativas também do profissional que me dizia Olha, se calhar vamos tentar isto durante seis meses e vemos o que é que, como é que sentes ou que não tem algo mais padronizado de tratamento e portanto também Padronizado
0: deixa-me fazer-te uma questão agora que tu falaste no padronizado no teu percurso e nós já vamos continuar a falar dele tu acreditas que encontrar o terapeuta o psicólogo, o coach, o que for encontrar o profissional que for que sinta as tuas dores com o qual cria empatia contigo é fundamental independentemente do tratamento que tu faças?
1: É fundamental sem dúvida, sem dúvida. Portanto, se tu não sentires essa conectividade com a pessoa, garantidamente não vais, não vais conseguir olhar para aquele tratamento ou não vais conseguir olhar para aquilo uh, com, com a leveza que tu deves olhar uh, e, com, e, e com a sensação de que efetivamente aquilo é o caminho a seguir. Portanto, eu senti essa conectividade com, a, com, com, o, com o terapeuta da acupuntura, mas não senti efetivamente com a terapia em si. Portanto, é diferente, são duas coisas diferentes. Sim. Mas, mas sim, acho respondendo diretamente à tua questão, sim, é fundamental. É fundamental que haja essa conectividade.
0: Quer seja na escolha do psicólogo, quer seja na escolha do tratamento, porque nós temos... De, é, eu, eu, eu faço essa questão porque também discuti isso com, com a Luísa, que foi a convidada anterior, e uhum. muitas das vezes discuto isso com, com pessoas, em conversa, amigos, família, que cada vez estou mais convencido, e também pela minha experiência porque eu tive imensos psicólogos, e só um é que se enquadrou, que efetivamente a empatia que nós queremos um com o outro é é tudo para funcionar. Porque eu não acredito que um terapeuta te consiga ajudar se ele não sentir as tuas dores, se ele não souber o que estás a passar. Ele pode ter todo o conhecimento, pode saber como é que funciona o corpo, a mente, pode saber tudo. Mas se ele não souber como é que tu te estás a sentir, o que é que está a acontecer contigo naquele momento, Muito provavelmente, por mais ferramentas que ele tenha, por mais estudos que ele tenha, talvez não seja o suficiente para te ajudar ali. E então eu eu cada vez estou mais convencido disso. Como eu disse pela minha experiência e por experiências de pessoas com quem eu tenho vindo a falar. Por isso é que eu te fiz essa questão, porque os tratamentos que tu fizeste... Talvez não, não sejam maus para isso, porque eu acredito que qualquer tratamento, seja ele de medicina alternativa ou não, se uhum. eles se fizerem sentir bem, já funcionaram. Não, não importa igual. se não funcionou para outra pessoa, mas se tu seis lá bem, se achares que estás a ficar melhor, já funcionou. E, estamos e... a
1: falar de um problema de mente, portanto, se é da mente, aqui a percepção Exatamente. da nossa mente é que acaba por nos dar... <risos> se estamos a ir, se estamos nos a sentir bem ou não, se estamos a ultrapassar ou não o nosso problema. Exatamente. É? Então, Por isso, isso é que eu digo às pessoas, é se, for a, a se
0: for acupuntura, se for hipnose, se for psicologia, se for life coach, se for... A, não importa. Tu fizeste, sentiste-te melhor, está a resultar contigo.
1: Tal e qual. E é isso, isso...
0: Que tu precisas, tem que resultar contigo, é o, não, para não, não entrarmos no padrão que tu falaste.
1: Sim, sim. E foi isso que eu senti, pese embora haja uma, par, uma primeira parte na, na, na terapia que é praticada pela Clínica da Mente, que é direcionada ao paciente, sem dúvida, portanto há essa primeira fase, mas depois um, aquilo não, isto não há um, um one size fits all, não é? Portanto, <risos> isto não há este, este, este lado de que um tratamento que serviu para este vai servir para toda a gente. Não, não, não há é? um para um. Exatamente. E
0: eles criaram um modelo de negócio. E então aquele modelo de negócio pode sim servir para milhares de pessoas, mas também há milhares de pessoas que não vai servir. Tal e qual. Porque eu não sou igual a ti, tu não és igual a mim, então nós precisamos de um tratamento adequado a nós.
1: E eu eu senti muito isso lá, portanto fiz o tratamento até ao fim, completei todas as sessões que, que estavam destinadas a completar. Portanto, foi um investimento bastante elevado e falo em investimento porque não podemos olhar para isto na ótica da despesa e do custo, porque nós estamos a investir em nós. Estamos a investir em nós. Às vezes as pessoas pensam que só se tu fizeres um curso é que estás a investir em ti. Não, Não. hoje em dia já não é assim. E o desenvolvimento pessoal e a psicologia uh, positiva dá, dá-nos isso e trouxe-nos isso portanto, nesse aspecto e eu não sou uh, psicólogo nem perto nem longe e, e, talvez, e aspecto... talvez
0: com a tua vivência já te tenhas tornado um pouco psicólogo sim, sim. não reparas nisso agora mas talvez e com, já as leituras,
1: e com as leituras passei a ler muito mais portanto, muito sobre isto mas, mas sim, só para, só para finalizar e depois já, já vamos lá mas sim, portanto fiz esta parte da, da psicologia e uh, hipnoterapia com, a clínica da mente efetivamente não, não foi o caminho. Até que, hum, através do terapeuta da acupuntura, que hum, me recomendou um profissional, hum, um psicólogo com quem ele já tinha trabalhado no passado numa circunstância de vida que ele teve, portanto uma situação de luto que lhe foi bastante uh, traumática e que com aquele psicólogo ele conseguiu. E eu comecei então a, a consultar esse psicólogo que de facto senti aqui bastantes melhorias, mas que ele também me foi sincero na medida em que essa parte em concreto tu precisas se calhar trabalhar, eu não te vou conseguir, vou-te conseguir ajudar, mas vais ter que ser mesmo tu a fazer muito desse trabalho. E se calhar até nem era pior tu procurares alguém que possa ter sentido efetivamente as mesmas dores que tu sentiste na medida em que aqueles ataques de pânico, com aquela intensidade que tu falas e tudo isso, eu sou franco, foi o que ele me transmitiu, sou franco, olha, procura se calhar também mais alguém que te consiga ajudar. Então trabalhámos uma, uma pequena parte de, 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 do meu passado e algumas coisas que estavam um bocadinho mal resolvidas uh, para dar início depois também a esse, a esse tratamento depois já com outra pessoa e foi aí que depois procurei um, terapeutas que tivessem passado, não que tivessem tido exatamente o mesmo sintoma que eu do suor, mas que tivessem passado efetivamente por uma Sim. circunstância uh, de, tão depressiva, tão profunda e de burnout e até, uh, nesse sentido, alguém que tivesse procurado e, e foi aí que depois encontrei a psicóloga que hoje em dia uh, me acompanha e que estou bastante feliz porque lá está aquela conexão que tu Criou, falaste, que Criou-se, tu, não é? Que é Criou-se automaticamente. É, Exatamente. Aquela, é aquela química que às vezes nós falamos, é... aliamos aqui lá ao amor não é? e à atração física pelo outro, mas neste caso é a química de efetivamente aquela pessoa. Consegue ajudar-me na medida em que me dá ferramentas, na medida em que me consegue colocar questões que me faça refletir e que me faça efetivamente ultrapassar o obstáculo que é aquela nuvem negra. Exatamente. É um monstro gigante.
0: Porque, porque tu, quando certamente, quando tu chegavas a essas consultas de psicologia com, com essa tua nova psicóloga, e, com a qual tu criaste conexão, tu percebias que o ambiente era extremamente seguro, tu percebias que podias ser tu podias falar, e que do outro lado, que é o mais importante, alguém te estava a ouvir. E eu quando claro falo ouvir, é ouvir mesmo, não é só estar lá e tu a falares, é a pessoa está a ouvir, a pessoa está a perceber, a pessoa está a entender a tua dor, está a perceber o ponto em que tu chegaste e que queres sair dele. Porque eu falando da minha situação, eu tive imensos psicólogos e psicólogas. Uhum. E era horrível quando eu estava a falar e o psicólogo pegava no telemóvel. Era pois. horrível quando eu estava a falar e o psicólogo olhava para o relógio. Claro. Não funciona. Não basta dizer que é psicólogo.
1: Sim. por isso sei.
0: Eu não estou aqui a deitar a de todos os psicólogos. Eu tive Sim. um excelente que me ajudou bastante. A questão aqui é não é cédula que dita se ele é psicólogo.
1: Claro. É a empatia
0: Sim. que ele consegue criar com o paciente ou o cliente, como ele quiser chamar, e ajudá-lo a sair do momento em que ele está. Porque nós quando procuramos um profissional, nós estamos a depositar toda a nossa confiança naquele, naquele profissional. É a nossa vida, é da nossa vida que nós estamos a falar. Portanto, Preciso, se a pessoa por algum motivo não criou empatia ou não sente que nos pode ajudar ou simplesmente achou que ser psicólogo era um status fixe, talvez tenha que repensar porque é de vidas de pessoas que nós estamos a falar. E... Ou estão prontos ou não estão
1: e têm que ter aquela componente não só aquela componente humana mas aquela componente de efetivamente também se vão sentir bem por estar a ajudar alguém, no final do dia isso é o que vale é É que nós efetivamente ajudamos alguém e que nós podemos também ser ajudados por alguém. Portanto, vamos sentir... É um win-win, no fundo. O,
0: o sentimento isso. de ajuda é fantástico. Tu sabes que eu tenho feito consultas com pessoas. Eu tenho tido as minhas sessões com pessoas. Eu sinto que estou realmente a fazer a diferença na vida dessas pessoas. E é notável. Não é só eles que me dizem. É notável. A primeira sessão e as sessões seguintes. E o sentimento que eu tenho de, de estar a contribuir para a felicidade de alguém. Estar a tirá-los do lugar onde eles estão. Porque eu já lá estive. É fantástico, arrepia-me o corpo todo, sabes? Sentes assim algo a subir pelo teu corpo, tu não sabes explicar o que é aquilo, mas é bom, é uma sensação boa, porque tu estás realmente a fazer a diferença na vida das pessoas e esta devia ser a primeira motivação de alguém que procura para viver uma profissão que é ajudar os outros.
1: Concordo. Concordo e, de facto, nesse aspecto, não não é lançar aqui uma crítica generalizada, nem de perto nem de longe. Claro que não, existe. existe Mas sim, sim, acho que sim, acho que cada vez mais tem que haver esse, esse lado, a pessoa efetivamente também tem que ter esse lado para conseguir criar a conectividade com o paciente ou com o cliente, conforme tu mencionaste muito bem porque se não, lá está, vamos estar ali como se, como se diz e como muitas vezes as pessoas também não gostam de ouvir, dizer que ah, eu estou ali só para encher chouriços, não é? Então, não é para encher chouriços nós estamos...
0: Mas eu, eu senti isso na pele, isso existe, Daniela, eu senti isso na pele, percebes? Sim. É horrível tu estás numa consulta, tu estás a expor tudo de mais negro que está dentro de ti e do outro lado a pessoa estar assim.
1: Claro. Sim, sim. Não faz
0: sentido. Não não resulta. Não 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 é assim que me vão ajudar. Não resulta. E isto aconteceu Isto é é verdade. E eu espero que que essas duas psicólogas que me fizeram isso que um dia encontrem o podcast (risos) e que ouçam o podcast porque graças a elas eu encontrei realmente o psicólogo que me ajudou. Graças ao mau profissionalismo que elas prestaram, eu encontrei realmente o profissional que me levou. E se elas portanto, apareceram na tua vida gratos. é porque
1: tinham é tinha um motivo, estás a ver? Tinham um motivo Precisa e portanto, a o motivo foi mesmo este: foi o foi te a, a procurar, porque há pessoas que encontraram isso e depois acabam por generalizar, ok? Todas as minhas sessões psicologia, seja independentemente de qual for o psicólogo vão ser, vão ser sempre assim portanto eu vou desistir de procurar ajuda e não pode ser esse o caminho mas não vão,
0: é. mas não vão e demorou um pouco, ainda estive algum tempo sem psicólogo e demorou um pouco até eu encontrar o, o, o psicólogo se bem que ela era um psicólogo diferente, ele é realmente psicólogo uh, mas é diferente, a abordagem dele é diferente a abordagem dele é mais na base do desenvolvimento pessoal uhum. uh, como é um psicólogo também com uma mente mais aberta também por aí e depois eu criei imensa empatia com ele porque a nossa história em determinada altura de, de, da nossa vida era semelhante as uhum. dores eram partilhadas então houve todo um conjunto uh, de situações que nos levaram realmente a, a fazer uma data de, de sessões porque estava mesmo a funcionar e foi realmente um dos meus pilares no meu desenvolvimento pessoal. Claro. Portanto, o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar às pessoas é eu não sou contra a psicologia de todo, não sou contra os psicólogos de todo. É é como em qualquer outro ramo, negócio, profissão. Existem bons profissionais, existem profissionais menos bons. Nós temos que procurar aquilo que se enquadra melhor em nós. Só isso. Se não encontraram na primeira tentativa, um bom psicólogo, um bom terapeuta um bom coach, o que for, não desistam, procurem mais, claro. não fiquem parados é como tu disseste e bem, é o nosso desenvolvimento, é investimento em nós, falhou as primeiras é continuar o, é continuar, até encontrarmos alguém que se identifique e que nos ajude a sair dali
1: é vestir outra vez o fato de macaco e continuar não é? exatamente até, até, <risos> sujar até, as mãos é, sujar, pôr as mãos, no, é isso mesmo tem que ser é as mãos no óleo e é parar
0: nunca parar nunca Sim.
1: Parar é morrer, né? costuma-se dizer.
0: Mas mas é, repara, tu tu numa determinada altura da tua vida tu sentiste que estavas despersonalizado, acho que foi o termo que tu utilizaste. Certo. E estavas a parar, e certamente conforme tu sentias que estavas a parar é como se estivesse a morrer lentamente. Certamente tu olhavas para ti e parecias ter mais idade do que o que tinhas. Talvez o teu ar estivesse mais cansado, mais desgastado, porque é mesmo isso. Nós não somos feitos para parar, Daniel, nós somos feitos para viver, para para exercitar, para fazer tarefas, fazer coisas, viver bem. É, então quando nós paramos, realmente parar é morrer. E, e essa expressão está correta do meu ponto de vista.
1: Claro que sim, claro que sim. E, é, e é sem dúvida isso. E, e por isso é que lá está, demorou também este processo da, minha, da procura, portanto depois, desde, o primeira, desde a primeira sessão até encontrar a terapeuta, neste caso a psicóloga, um, que me está a acompanhar agora, ainda demorou cerca de um ano e meio também, portanto estamos a falar aqui se calhar até um bocadinho mais do que isso. Portanto, eu só em meados de 2022, já depois de algumas sessões já com esta psicóloga, é que comecei a sentir-me bem. Portanto, estamos a falar que desde 2017 até 2020 foi passar o miserável, o horrível, não digo que tenha sido todos os anos da mesma maneira, mas foi crescendo e e a crescer é sempre... Chegamos lá à espiral negativa. E, e descendente muito mais rapidamente do que depois saímos dela e portanto só comecei a sentir uh, efetivamente a começar a sair dela em meados de 2022 já mesmo para o final do ano portanto um, se eu te puder dizer que só a partir deste ano é que se calhar comecei a fazer algumas tarefas que, que não fazia antes com a mesma uh, facilidade opa, sim só este ano é que comecei a sentir-me outra vez um bocadinho mais funcional, um bocadinho mais produtivo um bocadinho mais aberto um bocadinho mais comunicativo, mais sociável, uh, mais predisposto a, a fazer, a enfrentar o medo. Portanto, uh, demora. demora. O, o,
0: o, Daniel, o Daniel que viveu nessa espiral de medo uh, teria a coragem de fazer o podcast hoje?
1: Não teria, garantidamente. Não teria. Portanto,
0: estás no bom caminho.
1: Mesmo mesmo que já me tivesse a sentir bem, mesmo que isto neste formato à distância, quer que fosse, não, não faria. Porque simplesmente não ia conseguir verbalizar ou ter uma linha de raciocínio, até já falo mais nisso, ter uma linha de raciocínio que me permitisse verbalizar um conjunto de palavras chidas portanto eu sentia mesmo que, uh, que os ataques de ansiedade e de pânico já me afetavam praticamente as 24 horas do dia porque era a privação do sono, já não conseguia dormir uh, era não levantar-me era não ter força, era sentia também a minha capacidade cognitiva muito baixa mesmo muito baixa, muita dificuldade em até racionalizar racionalizar alguma coisa portanto um, acho que não tinha um discurso fluido para estar aqui a ter por em primeiro lugar
0: então, garantidamente, estás no bom caminho.
1: Sim, sim, sim. Garantidamente. Sinto-me, sinto-me completamente diferente. Uh, sinto-me uma melhor versão, um upgrade. sinto que fiz um upgrade. Um upgrade. Oh, podemos dizer oh, que oh, é o Daniel. Daniel 2.0? É, podemos dizer o Daniel 2.0, quase, praticamente. Aqui, se calhar, já mais um bocadinho 2.1, 2.3, à medida <risos> que
0: vamos... depois vais evoluindo <risos> essa versão.
1: À medida que vamos lendo mais um bocadinho, que vamos estudando mais um bocadinho, vamos tendo mais uma sessão aqui e lá, Acho, acho que sim, acho que tem sido muito tu bom.
0: continuas ainda hoje, 2023, estamos em setembro, 15 sim. de setembro, uh, vou deixar aqui uma referência temporal, espero que daqui a uns 50 anos alguém ouça isto e vai ter a referência <risos> temporal. Uh, hoje tu continuas com a tua terapia, tu continuas a aplicar o teu desenvolvimento pessoal, certo?
1: Claro que sim, claro que sim. Não deixei e não tenho de deixar, posso reduzir depois o número e a frequência, Certo. Mas garantidamente que vou continuar uh, a falar até o momento em que se chega à conclusão. Se calhar vem cá uma vez por ano. Ou...
0: <risos> sim, mas uh, é importante isso assim? porque, porque as pessoas acham que tu ao bocado falaste e bem que nós só procuramos uma ajuda psicológica uh, quando nós estamos mesmo uh, doentes mentalmente. E é errado sim, sim. porque o psicólogo também serve para isso, um psicólogo ou um terapeuta, serve mesmo para nos acompanhar, para nós partilharmos as nossas dores, as nossas emoções, os nossos desafios, e ele nos orientar. Se nós procurarmos isso como forma de nos mantermos saudáveis, provavelmente não vamos sofrer dessa forma que sofremos anteriormente, porque nós não estamos a deixar para lá a saúde mental. E nem que fosse comida ao dentista, tens que ir ao dentista pelo menos uma vez no ano, vai ao psicólogo também uma vez no ano, vai ao terapeuta uma vez no ano faz umas massagens, faz uma acupuntura faz um reiki, não importa o que é importa que te faça bem, mas faz
1: exato, mas faz faz mesmo porque Porque nós não
0: somos indestrutíveis, nós não somos à prova de bala
1: e quem achar isso entretanto leva, lá está, com o chicote outra vez, vai levar com o chicote chicote psicológico (risos) e
0: e esse chicote psicológico deixa marcas longas que depois vais demorar a, a recuperar Sim, sem Tu demoraste uns 5, 6 anos uh, pelas contas, não é? Eu demorei uhum. uns 5, 6 anos também. Uh, tu tiveste os teus desafios, eu tive os meus. Uh, tu nunca mencionaste, não sei se foi o caso, não sei se chegaste a ter pensamentos de morte ou suicídio para terminar. Por há acaso, pessoas não. que têm, há pessoas que não têm. Felizmente, tu não tiveste. Eu tive. Uh, tive perante uh, a situação de fazê-lo ou não fazê-lo, uh, uhum. num, num 16 sexto andar. Portanto, nós, cada um é que sabe o barulho que as nossas cabeças fazem. É, a voz, as vozes interiores é, que, nos, que nos obrigam às vezes a desistir, mas se nós formos fortes o suficiente não desistir e procurar ajuda como tu procuraste, como eu procurei, como muitas pessoas procuram, nós saímos lá. E a prova disso somos nós aqui hoje. Claro, eu não sim. sei o que é pânico, eu não sei o que é ansiedade agora. Sim. Sei o que é ter sentido, não sei o que é sentir. Já não existe claro. isso na minha vida.
1: Ainda tenho alguns momentos, ainda que, que ainda subsiste aqui um bocadinho, mas muito residual comparativamente ao que senti antes. Portanto, estamos a falar que ainda em alguns contextos que me estou a começar a expor, agora com um bocadinho mais frequência outra vez, ainda não ultrapassei tudo. Portanto, é mesmo assim, ainda estou nessa fase também de conseguir ultrapassar ainda, mas já está muito mais pequena a nuvem, e, ou o monstro, não é? O um monstro, vamos-lhe chamar o um monstro, eu gostei, eu gostei. <risos> Exato, o monstro está muito mais pequenino, já olho para ele de cima, portanto já não olho para ele para cima, já olho para ele de cima, já o é vejo. É seguro
0: dizer que agora é, um, é o é um monstrinho, então.
1: É o um monstrinho, é um monstrinho, já dá, já dá praticamente um passar a perna por cima dele e saber o que é que está do outro lado, que são infinitas possibilidades, são infinitas coisas que podem acontecer.
0: Exatamente, exatamente. E,
1: e, e portanto, nesse aspecto, sim, mas lá está, em determinados momentos. Um, ainda tenho aquele pensamento só que já tenho as ferramentas para contornar esse pensamento e se calhar no momento em que eu até possa sentir algum tipo, o início daquilo que eu poderia ser um ataque de pânico eu já reconheço, já olho para ele e já digo, ok, tu estás aí uh, já falo com ele, de outra maneira não é? tu tipo, estás aí, mas eu
0: agora tenho ferramentas para lidar exatamente. contigo anda estás cá que eu vou tratar de ti
1: anda cá, é, é isso mesmo, anda cá que eu, que eu já te vou apanhar portanto é diferente uh, e antes não era ele aparecia e eu simplesmente encolhias, encolhias deixavas-te ocupar espaço, outra vez no meu, um de forças, no meu colete e ficava ali. E portanto, uh, por isso é que eu digo: uh, ainda não está totalmente ultrapassado, mas uh, estou, a, estou a fazer por isso, estou no caminho para lá uh, e garantidamente que no período de tempo que será o período que, que, que a minha mente assim, o, o permitir. Porque não podemos criar a expectativa de que, ok, agora estou a fazer isto e daqui a um ano estou, estou bem. Não, pode demorar mais. Não podemos é criar dessas expectativas, devemos nivelá-las até. Uh, o nosso nível de expectativas à realidade e, portanto, temos que, temos, que nos, temos que nos adaptar a isso. E, e, por vezes, essa é a primeira parte que nós também temos de trabalhar, que é a gestão das nossas expectativas e... e e é fundamental, é falaste,
0: falaste num ponto muito, muito importante que eu falo muitas vezes também em sessão aquilo que nos levou ao ponto que nós estamos hoje foi um acumular de situações levou anos nós não podemos esperar que uma, duas ou três consultas ou sessões ou terapias que nos vão colocar outra vez sem sentir aquelas coisas todas não é instantâneo, não há magia é um processo contínuo no início vai ser um pouco mais lento estamos naquela fase de adaptação estamos a começar a receber a, a, aquela terapia ou tratamento e interiorizar e depois com o tempo vai se tornando um pouco mais fácil mas é, é mesmo essa ideia e obrigado por, por mencionares isso porque as pessoas precisam mesmo ter a noção de que não vai ser fácil, vai continuar a ser um processo lento vai ser vai levar o seu tempo pode até doer um pouco às vezes emocionalmente, qualquer coisinha ou até física, porque muitas das vezes quando o pânico, o medo é é tanto que pode ser físico, nós sentimos fisicamente mas é esse o processo e Ah, leva o seu tempo
1: e não mencionei mas durante este processo também acabei por também com esta psicóloga, ela também me encaminhou a um psiquiatra e também não é vergonha nenhuma nós temos que tomar algum tipo de antidepressivo seja ele às vezes o que for agora também temos é que perceber que por vezes, esses antidepressivos depois também têm o outro lado, não é? Portanto, Exatamente. faz ser, bem, mas pode tem que fazer ser bem, muito bem. calculado, mas tem que ser muito calculado. Eu também tive
0: com antidepressivos mais tempo do que aquilo que eu gostaria estava a causar em mim efeitos secundários indesejáveis, tanto a nível psicológico como físico uh, e até sexual. Okay? Pois, sim, sim, há uma
1: diminuição uh, brutal da libido e etc. A, é, 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 é,
0: porque o uso prolongado, o uso prolongado de, de antidepressivos provoca imenso dano no teu corpo. A boa uhum. notícia, são reversíveis. Ou pelo menos a maioria deles são reversíveis. Hoje, título saudável, não tenho qualquer problema que cheguei a ter com, com os antidepressivos. Larguei-os por completo. Uh, quando deixei o antidepressivo foi difícil. O primeiro mês foi horrível. Eu vomitava, eu sentia calafris, eu tive febre, eu sentia tonturas, mas eu. eu Estava na fase de mudança, percebi que já não fazia nada, os antipressivos só me estavam a piorar, porque foi um uso prolongado, por não sei se foi uma falha médica, não sei se foi uma falha minha, não importa, mas o uso foi descontrolado. E então eu decidi que queria deixar aquilo e fui ao psiquiatra, o psiquiatra concordou comigo, um novo psiquiatra concordou comigo, que realmente aquele acompanhamento estava um pouco desajustado. desajustado. Fez o um novo plano para eu largar o um medicamento. Um plano de dois meses para eu largar o um medicamento. Quando larguei o um medicamento, ele diz, oh, tu vais largar o um medicamento, mas vais ter três semanas horríveis. Porque é o período em que o teu corpo realmente liberta toda a toxina, liberta tudo. E, e assim foi. Não sei se foi mental porque ele me falou, mas a verdade é claro. que eu senti tudo que ele me falou. O enjôos, o frio, o febre, tipo tudo. Mas depois é fantástico. Tu ganhas outra vez o controle sobre ti. Tu ganhas outra vez o teu bem-estar. Já tens algumas ferramentas para controlar a ansiedade. Já não precisas dos antidepressivos. E é fantástico, Daniel. Ganhar outra vez... Porque nós nunca devíamos querer perder as rédeas da nossa vida. Mas ganhar Exato, outra não. vez as rédeas é fantástico.
1: você estás tu, no controle outra vez... Dizes,
0: é... Eu estou a controlar. Isto é a minha vida e eu estou a controlar de novo o que eu quero fazer ou não.
1: Claro. Claro, não, mas é é, é nesse ponto é que depois nós sentimos a tal felicidade, não é? Portanto, e nós muitas das vezes erradamente associamos a felicidade a uma conquista, a alguma coisa que nós nós possamos ter, sei lá, um curso que vamos finalizar, só vou ser feliz quando tirar a minha licenciatura, só vou ser feliz quando começar a trabalhar, só vou ser feliz quando comprar o carro, não é? Isso é armadilha. Isso
0: isso é armadilha. Isso é armadilha. Tu estás a projetar a tua felicidade num evento que tu não controlas, num evento distante, estás a perder o presente, que eu ainda ontem falei disso numa sessão, porque o presente chama-se presente por isso mesmo. Claro. É um presente, usa-o. E nós projetamos para o futuro as nossas expectativas. Como tu falaste, e bem, criamos demasiadas expectativas. E quando nós vivemos no futuro, vivemos na ansiedade, porque nós não controlamos o que vem. Tal e qual. Nós temos que viver o agora tu controlas é o agora, então vive o agora usa é o agora
1: Temos que de deixar para trás a fobia não é?
0: <risos> nós, nós vivemos esta época, eu estou sempre a falar disto porque eu, eu quero que as pessoas não, não quero que as pessoas comecem a perceber pelo meu prisma, mas que comecem a perceber pelo delas que nós vivemos num mundo que exige demasiado de nós. É um mundo cheio de notificações, um mundo cheio de internet um mundo cheio de isto, cheio daquilo um mundo cheio de recompensas rápidas o mundo de facilitismos e é esse mundo que nos está a destruir psicologicamente então nós temos que contornar isso, nós temos que aprender a parar, temos que aprender a meditar temos que aprender a voltar a ler escrever um pouquinho como antigamente se fazia temos que voltar a olhar para nós a tratar de nós, parar de viver no passado libertar-nos do passado seja ele bom ou mau, mas libertar-nos porque nós quando vivemos presos ao passado criamos depressão E libertar-nos do futuro e das expectativas futuras, para que a gente não viva na ansiedade. Então, concentrar-nos no agora. Há um livro que eu li, que é o Poder do Agora, em que há uma questão que que o o, o escritor nos faz. Neste momento em que estás a ler este livro, qual é o teu problema? E quando nós refletimos, não o temos. Os nossos desafios são amanhã, depois de da amanhã daqui a duas horas, não é naquele momento
1: não é naquele instante, é verdade. então porquê
0: é que nós não aproveitamos o agora?
1: Não é, é curioso, não é?
0: é curioso e, e dá-nos outro prisma das coisas, realmente porra, só tenho que fazer aquilo amanhã depois de amanhã, vou só organizar ok, vou organizar, vou planear, mas deixa-me relaxar, deixa-me aproveitar o agora
1: exatamente, e isso infelizmente não acontece fruto tudo isso que tu disseste, as notificações, o mundo de informação, a quantidade de informação que nós recebemos hoje em dia não é? Portanto, imensa. é imensa. Nós não conseguimos processar, nós recebemos muito mais informação do que aquilo que conseguimos que o nosso cérebro consegue. Não é, não é que consegue processar, mas nós estamos preparados para processar, o nosso cérebro tem infinitas possibilidades que nós desconhecemos, por isso é que só utilizamos uma uma pequena exatamente. exatamente. mas mas pronto, não querendo entrar muito por aí, que também não é o meu meu conhecimento, mas mas sim, nós hoje em dia somos constantemente bombardeados, nós estamos hiperconectados e essa hiperconexão é que depois uh, nos traz a estes uh, processos de, de, de depressão, é? profundos e não só. Depois entra aqui a questão depois também da, da comparabilidade, é? nós compararmos com o outro uh, através das isso, redes sociais.
0: Isso é outro é, problema é, gigante. É, isso é outro é, problema é, gigante. É nós usarmos é, tudo, a, a, é, a, a, a regra é, é, do outro para medir a nossa vida. Isso. É, porque as redes sociais são uma armadilha em todos os aspectos. Eu utilizo o Instagram e utilizo o LinkedIn, como ferramentas de trabalho. Porém, quando nós não controlamos o uso das redes sociais, o O dano, o prejuízo é imenso. Porque se nós estamos, em algum momento, um pouco depressivos, em baixo, o que for, e vamos começar a olhar para o Instagram, vamos começar a ver as pessoas de férias, vamos começar a ver as pessoas a fazer isto, a fazer aquilo, só nos vai levar mais para baixo. E muitas das vezes, aquela realidade que nós estamos a ver é só a realidade do Instagram. Aquilo não está a acontecer
1: daquela forma. Sim, sim, sim. As pessoas
0: muitas das vezes estão quebradíssimas a viver tristezas profundas. Não conseguem procurar ajuda, mas conseguem criar um personagem
1: lindíssimo, uma máscara
0: máscara lindíssima e colocar no Instagram. Como se a vida fosse fantástica, como se fosse cor-de-rosa e que não há problemas, não há desafios, não há nada dois problemas aqui que eu identifiquei que é, a pessoa não assume que está a ter uma vida medíocre e não a quer mudar mas mesmo assim publica nas redes sociais para prejudicar aqueles que não estão seguros de si <risos>
1: e, é, e é este ciclo que nós vivemos atualmente é, esta bola de neve, este labirinto, este, é verdade e, infelizmente, infelizmente é verdade houve aqui duas coisas que tu, que tu falaste e que já agora queria que pegar nelas, que é a questão Força. dos livros e que é a questão dos livros a questão da meditação, e agora não estou a recordar de outra que tu, que tu mencionaste. Força, tu,
0: tu, um, tu, se quiseres, tu se quiseres até partilhar algum livro que tenha servido de ferramenta, força? Sim,
1: sim era, era um bocado aí que eu, que eu queria chegar. Portanto, eu comecei e, e depois de ter ouvido um, um dos teus podcasts, um, identifiquei-me claramente com uma coisa que tu disseste, que foi, eu, eu sempre gostei de ler QB, é não é? Portanto, nunca fui um ávido leitor, mas sempre, sempre li. Lembro-me que, se calhar, o primeiro livro que que eu li, ainda estava no no ensino secundário e tínhamos que cumprir com o plano nacional de leitura, e eu pego sempre neste ponto para iniciar as minhas sessões de formação, portanto, falo sempre neste livro, é curioso, que é O Quem Mexeu no Meu Queijo, e portanto, foi o primeiro livro que eu li. Relativo. não, Não puxa bem esta temática do desenvolvimento pessoal, mas fala dela também porque está lá implícita através do queijo e como é que os ratinhos e como é que os homenzinhos chegaram ou, ou como é que lidaram com um, a falha do, de queijo não sei se conheces uh, provavelmente por se acaso é jovem, lá.
0: não conheço
1: Não, mas podes pesquisar,
0: pesquisar. é um livro bastante
1: interessante e é muito utilizado nos processos de gestão de mudança, portanto informações curtas de gestão de mudança e sobretudo quando há empresas que também vão fazer mudanças que são bastante estruturais e que podem impactar bastante na, na vida da pessoa. Um, foi foi de facto um dos primeiros livros portanto t- eu tinha 15 anos e, na altura não fez grande sentido porque porquê uh, daquelas questões e mais tarde voltei a ler e, e de facto mais tarde e quando digo mais tarde já foi uh, recentemente uh, quando comecei outra vez a olhar para mim e o que é que eu também posso fazer para, para, um, para também tentar distrair a minha mente, então comecei a ler e foi nessa altura que comecei mais à procura de livros de desenvolvimento pessoal. Até então, se calhar, lia um romance aqui, ou um policial atual, ah, portanto, okay. livros Tudo uh, bem. de distração, de, de, de ficção. histórias e depois, ficção. de histórias. Um, eventualmente, uma, uma outra autobiografia, portanto, conhecer um bocadinho mais, um bocadinho de outras pessoas, como Steve Jobs e outras grandes personalidades. Por exemplo, temos
0: Mentes Brilhantes.
1: Exatamente, portanto, depois comecei a fazer esse, esse, também esse, essa transição, portanto, deixei de ler tantos livros de ficção para ler algo mais, um, mais real, não é? portanto, algo que fosse verdadeiro. Até que depois comecei, deparei-me numa altura que tinha passado numa, libra, numa livraria e senti aquele chamamento daquele livro, não é, portanto... É, sim, funcionou. Aquela chama que, há alguns no, no, é, episódios mesmo. do podcast falaste, um, também senti isso. Só que qual é que foi e qual é que é normalmente o, o meu problema com, com os tipos de livro de desenvolvimento pessoal? Um, não quero comprar aquilo que é a banha da cobra, não é? aquilo que toda a gente vende, aquilo que é o padrão para toda a gente. Gosto de livros que sejam particularmente sustentados em estudos e inicialmente se calhar as minhas leituras não foi tanto com essa ótica mas quando leio o primeiro ou quando leio o segundo livro e percebo que aquilo é um bocadinho parece que fica ali no ar. Olha, faz isto assim, faz isto assado e as coisas não se resolver. E hum, tu tentas olhar para aquilo com alguma base de aplicabilidade e hum, parece que não tem sustentação científica, parece que aquilo é, é desenhado por aquela pessoa e que pode funcionar para alguém, mas para mim também, lá está, acabou por não funcionar. E nesse aspecto, refiro-me aqui, por exemplo, ao livro de Paul McKedna que diz que tu consegues ser brilhante. Portanto, é, um, é uma pessoa que... Hum, Que que acabou, através da psicoterapia, conseguir aceder a uma parte da sua mente para que se tornasse, não digo brilhante, mas que conseguisse acessar a alguma parte do cérebro, alguma informação que adquiriu no passado e que voltasse a lê-la e conseguisse reprogramar a mente para para chegar a isso.
0: Reprogramar, gosto, gosto.
1: Exatamente. E e, portanto achei bastante interessante. Lá está. Aqui neste caso em concreto foi foi um dos meus livros que li, procurei algumas informações relativamente a ele, portanto antes de o comprar eu senti o chamamento, mas não o comprei logo, não foi aquele impulso do comprar imediatamente, cheguei a casa e fui procurar conhecer um bocadinho mais sobre, sobre o autor e assim. Mais tarde depois também li um outro que é de um, de um mentalista, para quem gosta também, de, de Leonardo Morgado, que até foi um bocadinho aí badalado, que é os segredos da mente. Portanto, era mais ligado ao mentalismo, mas tinha aqui algumas ferramentas que até podia ser bastante interessante e que, e que também poderíamos utilizar uh, do ponto de vista do nosso desenvolvimento pessoal. Capacidade também de absorver mais algumas coisas positivas, não é? Portanto, coisas positivas e tentar abstrair-nos das coisas negativas. Portanto, aquilo que eu, que eu tirei daqui. E depois um livro de uma psicóloga, que é uh, Não é a Loucura, é a Ansiedade, que é da Sophie uh, ser humano, que é psicóloga que neste caso é, é a minha psicóloga, tenho muito orgulho e muito gosto em dizê-lo, um, e, que, e que de facto foi um livro que, que me chamou muita atenção para esta, para esta temática e foi através deste livro que eu cheguei a ela. Portanto, um, li este livro uh, porque percebi claramente que esta pessoa, quando estive a ler, viveu algumas coisas que, que eu também senti e que me identifiquei. E então saiu daqui a primeira parte da empatia com ela. Portanto, quando comecei a ter a primeira e a segunda sessão, percebi claramente que havia a tal conectividade e que estávamos conectados de, de, mentalmente para conseguir ultrapassar uh, a minha situação. Então cheguei aqui a este ponto, uh, através deste livro e através, através dela, é que ela tem conseguido fazer ultrapassar uh, e diminuir, então, o tal, uh, o tal monstro que agora o podemos tal, que agora
0: é o monstrinho. <risos> o
1: monstrinho.
0: Boa, boa, Daniel.
1: Um, só para finalizar aqui mais dois, uh, muito rapidamente força. força. Todas as ferramentas são importantes. Um, exato. Também também li um que é interessante e, 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 o, e o autor também uh, acabou por criar o, o Mind Valley e introduzindo aqui a parte da meditação em concreto, portanto, o código das mentes extraordinárias. Né? Se tu queres sim, fazer que... coisas extraordinárias, yes, também tens que ter hábitos não é? que estão fazer a isso, não é? Uh, e portanto, uh, de facto, neste caso, sim, foi um livro. bastante bastante interessante e que também me ajudaram aqui com algumas ferramentas, sobretudo do campo da meditação para perceber o que é que era a meditação, portanto a Sophie, neste caso, também já tinha falado nisso, de começar a fazer alguma meditação, procurar comecei através de algumas aplicações, através do telemóvel, fácil, consumo e comecei por aí ainda faço algumas meditações assistidas outras vezes já tento um bocadinho mais sozinho no no meu conforto, do do meu local, que até é o local onde me encontro, que é o meu escritório, digamos que é o o meu bunker, chamo-lhe o bunker, primeiro porque é numa cave, e e segundo porque, de facto, procuro que este sítio seja blindado, não é? E, e finalmente, e acho que aqui é é unânime para a grande maioria das pessoas e, se calhar, tu também conheces este autor, que é o Martin Seligman, que criou a Psicologia Positiva e que que é o autor de vários livros, inclusive A Vida que Floresce. Portanto, este livro efetivamente foi o que criou o maior, ou que está a criar, porque estou a lê-lo ainda, portanto ainda vou relativamente a meio, este sim está a criar um impacto muito positivo mesmo, na maneira como olho para as coisas, na maneira como estou a fazer a abordagem ao meu desenvolvimento pessoal, e portanto Todas essas temáticas que nós já falámos aqui, desde a leitura, não só de de livros de desenvolvimento pessoal, como a meditação, como a terapia, como também o exercício físico e a a combinação com uma uma alimentação saudável, eu acho que estas são todas as primeiras ferramentas que nós devemos procurar. Ainda antes de de falarmos noutras, por exemplo, coisas que nós podemos fazer quando estamos a meio de um ataque de ansiedade e e assim, ferramentas que nós podemos utilizar, acho que ainda antes disso nós temos que nos salvaguardar que nós temos estas cinco, digamos, dimensões na nossa vida do desenvolvimento pessoal, devem estar preenchidas, porque porque senão, sem alguma delas, podemos estar a pôr em causa aquilo que é a nossa recuperação mais rápida ou mais lenta, também em função do nosso nível profissional, também essa é a verdade. Mas mas acho acho que é muito importante nós sabermos combinar todos estes estes elementos para que consigamos ultrapassar isto. Logicamente que também achei muito interessante a dois documentários que vi, agora saindo do capítulo dos livros, mas dois documentários que vi no Netflix e um deles não me recordo plenamente do nome, mas que era sobre a atenção plena e a meditação, portanto, foi um dos primeiros que salvo erro que apareceu no Netflix e depois já mais recentemente aquele documentário daquele conhecido ator, o Jonah Hill, e o seu psicólogo Phil Stutz tem um método do Phil Studs, etc. Uh, pronto, foi estes, foram estas as minhas bases, digamos assim, uh, de iniciação e de, e de introspecção uh, para sair e, desta minha espiral.
0: E tiveste aí boas ferramentas e elas garantiram o teu sucesso. Porque Exatamente. é mesmo isso. É nós aplicarmos tudo que tivermos de ferramentas. Sempre, claro, com a ajuda de, de, de um terapeuta de um psicólogo, o que for. Imprescindível. Isso, isso, isso não podemos deixar para lá porque realmente são pessoas que estão preparadas para nos ajudar. Criar sempre aquela conexão que eu acho que é fundamental para que tudo resulte. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer Uh, o nosso desporto, nós temos que cuidar de nós, nós temos que ler, nós temos que escrever nós temos que nos alimentar, nós temos que beber bastante água, tudo isto parece coisas óbvias uh, e parece até que e estou a fazer é. aqui um plano nutricional <risos> mas não é uh, só o facto de beberes bastante água, estás a energizar o teu corpo o alimentares-te bem, estás a manter o teu corpo com energia, tudo isso junto vai fazer com que comeces a assim sair dessa espiral
1: que são Exatamente. tudo coisas
0: que nós deixamos de fazer quando estamos a ficar depressivos.
1: E, e as pessoas por vezes pensam que o facto de estarmos a ser acompanhados do ponto de vista nutricional pensam que estamos a mudar a nossa alimentação de forma drástica. Isto é, ah, agora vou deixar de comer carne para, comer, para passar a comer só produtos...
0: Só tofu, vou, vou, a a vou ver, só comer tofu é? agora.
1: Não é isso, não é aí que estamos a falar, não é? Não é nessa dimensão estamos a falar é é, efetivamente nos educarmos naquilo que o nosso corpo precisa, exatamente, o que é que o nosso corpo precisa e o que é que nós precisamos também na medida em que aquilo nos ajude hum, a sair daquele estado de ansiedade, porque está mais do que comprovado que que a alimentação nos consegue ajudar também a diminuir a desistência de e de stress e tudo mais, portanto uma boa alimentação também, também nos ajuda e é isso também fui procurando ao longo deste, deste último ano uh, também a realizar. Portanto, não foi só a terapia, foi também, uh, tenho aulas com, com o PT, portanto, de, de exercício localizado e, portanto, especializado, uh, com alguma intensidade, portanto, precisas ter alguma intensidade para que uh, consigas também libertar a tua mente. Faz também a prática de, de natação, portanto... São dois, combina estes dois exercícios, por exemplo, um, que, que me ajudam bastante naquilo que é o relaxamento da mente. Obviamente, que com a natação procuro uh, pôr mais objetivos. Olha, agora vou tentar fazer mais uma piscina, vou tentar
0: desafiar-te, fazer
1: mais. não é? Uh, Mas um, para
0: te desafiar. O,
1: o, treino, o treino com, com o PT, acabo, acabo por estar muito mais descansado porque ele é que organiza o plano, ele é que, ele é que faz em função daquilo que também está a ser uma, uma, a minha evolução. Obviamente, que depois também lhe vou vou-lhe dizendo, olha, vamos sentar mais um bocadinho, vamos puxar mais um bocadinho aqui ou lá, hum, para que eu também sinta que os, que os treinos são produtivos, senão também não consigo levantar, porque estamos a falar que muitas das vezes estes treinos eu faço às 6h45 da manhã antes de ir trabalhar, portanto, é, é preciso coragem estás, <risos> para avançar, não é?
0: Tu estás, então, tu, tu, num próximo desafio, <risos> podes vir correr connosco, já te estás a levantar cedo claro. o suficiente.
1: Qu- quase posso ir correr, quase posso ir correr um, não sei onde é que vocês ca- correm possivelmente será nós,
0: nós, quando eu lanço esse desafio na página basicamente é como se fosse ah, uma ligação invisível certo, já percebi okay? ou seja, eu lanço o desafio e as pessoas que aceitam o desafio levantam-se à mesma hora 5h20, 5h30 ou o que for e certo. cada um na sua localidade, na sua localidade vai fazer os seus 30 minutos de corrida a ideia certo. é nós criarmos uma corrente invisível de motivação
1: Vou, vou então estar atento. Confesso que já tinha, já me tinha percebido aqui ao acolá, mas que, se calhar, não, não tomei a devida atenção. É,
0: esta semana não houve o desafio, por, por vários motivos. Na próxima semana, certamente, agora, e tu estás convidado.
1: Eu sei qual é que foi o motivo. É porque ainda me encontro de férias. E, portanto, não, não, quis, não quiseste que eu me levantasse tão cedo. Foi isso. Foi, 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 isso.
0: isso. <risos> foi isso. Mas no próximo desafio, hum, tá estás convidado.
1: Vou... São 30
0: minutos e é... É como se fosse uma ligação invisível que nós criámos de motivação. Claro que sim. É, também dá para combater um pouco a desculpa, dá para combater um pouco a preguiça, porque as pessoas perguntam, mas que é 5 que 20 5h20 é uma hora como outra qualquer, mas estás a combater a preguiça. Aquela Exato. hora tu só queres estar na cama. Mas não, tu estás a ganhar a confiança de eu vou-me levantar e vou fazer exercício. E quando chegas, 6 horas, 6 6h30, dependendo do que tu queres fazer de exercício, tu tens um dia pela frente. E tu já estás com a energia lá em cima. Exatamente, (risos) ou seja, tu estás acordado quando a maioria está a dormir, tu já estás a criar as tuas possibilidades, já estás a definir as tuas metas quando a maioria está a dormir. Sim. E então tu tens um dia fantástico pela frente. As pessoas que têm aceito o desafio todas gostam e e passam o dia. E eu depois tenho o cuidado de lhes perguntar como é que passaram o dia. Todas têm um dia fantástico, as coisas são assim. Nós temos que nos desafiar, temos que fazer coisas, às vezes podem parecer absurdas, mas faz, desafia-te.
1: Sim, e é é mesmo muito importante. Eu também sempre fui uma pessoa que tinha um hábito de acordar relativamente cedo. Obviamente que à medida que comecei a sentir estes sintomas, ou seja, se calhar gradualmente fui ficando cada vez mais 5 minutos na cama e esses 5 minutos a dada altura traduziam-se se se calhar em horas, não é? Em horas. E e houve uma altura, quando quando regressei à Liria, já em 2020, um, tinha um horário bastante flexível, portanto não havia aquele compromisso de estar no local de trabalho às 9 da manhã, por exemplo, ou, ou às 10. Desde que eu apresentasse o trabalho feito até podia começar ao meio-dia, não havia esse, esse, esse problema. Um, obviamente não era assim também sempre, até porque o trabalho que eu desenvolvia era de consultoria também e, portanto, tinha que estar presente em alguns clientes e não ia aparecer no cliente ao meio-dia ou à uma da tarde, isto não é uh, como nós queremos. Mas, uh, obviamente, nos dias em que eu tinha essa possibilidade, se calhar ficava na cama e até às dez da manhã, facilmente. E só uh, a partir dessa hora é que me batia quase e dizia, não, tenho que levantar, tenho que eu cheguei a ter a estratégia de colocar o telefone, por exemplo, a vez está na minha mesa de cabeceira que era fácil de clicar no, no botão para adiar o longe. era longe, que era para ter que me levantar e acredito depois, depois que depois. mesmo me levantar eu ia me deitar eu, eu ia desligar e ia me deitar porque eu olhava para mim e, e não não me conhecia não eu, às vezes até tinha o um espelho à frente e não não, não sou eu vamos deitar tipo, vamos esquecer e agora? E vou-me agora, agora vou-me agora, que Daniel? eu existe. E agora? agora não, agora se eu preciso que é que naturalmente sem... agora acordo naturalmente sem o despertador, não digo todas as vezes, porque há momentos também assim sinto cansado e tenho um filho pequeno e portanto às vezes as noites também não são tão claras como a água, como outras pessoas que, que ainda não sentiram esta sensação da parentalidade, não, é? não tiveram esta oportunidade, mas... Uh, mas, de facto, sim, consigo acordar a grande parte de, de, dos meus dias à hora que eu, que eu quiser. Ainda hoje, para te ser franco, acordei às 5 da manhã, primeiro porque queria preparar algumas coisas de, de trabalho que depois, se calhar da parte da tarde, não ia ter oportunidade e que já queria começar a preparar a semana que vem. do meu regresso ao trabalho, etc. E depois porque também queria fazer aqui mais alguns apontamentos que são muito fracos, não tive a oportunidade de fazer antes para me preparar aqui para a nossa conversa. Exatamente. exatamente. (risos) E e, portanto, acabei por por fazer. E e, e sinto-me bem, não me sinto cansado, sinto-me com energia, com podes perceber, não é? Não só pelo motor de voz, mas também consegues ver. Um, e, e consegues perceber que há energia, que de facto consiga irradiar essa energia se calhar para ti, que tu o sentes e se calhar espero também para os nossos, para os teus ouvintes, para os nossos claro. ouvintes
0: deste podcast. Para os nossos, para os nossos, o episódio é nosso. Para o nosso o episódio. O nosso, é nosso.
1: episódio. <risos> um, e, e que depois saia daqui e ainda consiga ir a fazer também alguma coisa claro com a minha esposa, com algum familiar, etc. E arrediar-lhes essa mesma energia positiva. Tens, que,
0: que, tens, que, tens que, lhe, que lhe mostrar o episódio. Tens que lhe dizer, olha, Clar este é sim. o meu episódio.
1: Claro que sim. Tenho, terei todo o gosto de partilhar não só com eles, como também com todas as pessoas, os meus amigos e etc. Pessoas, umas que conhecem a realidade que eu, que eu vivi, outras que não conhecem vão conhecer. Uh, e, portanto, uh, tenho E lembra-te esse...
0: que tu partilhares, tu falares da tua situação mais frágil, não é fraqueza, as pessoas é muitas das vezes consideram mas não é, é um sinal de força, porque é difícil, é extremamente difícil nós nos abrirmos, quanto mais expores ao público a tua situação, a tua fragilidade, e, aqui é mesmo. e eu acredito que a partir de agora, com tudo o que tu passaste até aqui, uh, o Daniel 2.0 é uma nova pessoa, criou uma nova identidade daquela que era anteriormente e sim. tu vais utilizar tudo o que tu aprendeste aqui na tua vida eh, com a tua esposa com o teu filho e, e por aí em diante e esta é a magia do desenvolvimento pessoal
1: sim é isso mesmo e isto fica aqui depois tudo assenta em várias coisas que é a nossa força de vontade a nossa forma eh, até de agradecermos não é Portanto, outro outro campo que também é falado da psicologia eh, positiva não é Portanto, a gratidão eh, a nossa força de vontade Uh, até o perdão, não é, o perdoarmos alguém que nos tenha feito uh, passar mal algum trauma que nós tenhamos vivido com uma determinada pessoa alguma circunstância e portanto tudo isso à medida que nós vamos desenvolvendo positivamente e vamos largando todo esse peso de cima dos nossos ombros, isso depois traduz-se nestas, nestas nossas próprias é energias, na nossa própria força e na nossa própria força, força de vontade e por isso acho que espero que as pessoas que, que nos estão a ouvir que se identifiquem, seja com o meu caso, com o teu caso ou com o caso de outros, de outros convidados que tu tenhas e que garantidamente vais, vais continuar a ter e casos bastante interessantes um, e, que, e que se consigam rever em nós e que consigam olhar e pensar se, se eles conseguiram, uh, eu também, eu também vou consigo porque não, eu não sou mais do que ninguém tu não és mais do que ninguém somos, somos o que somos e, um, e por isso acabo sempre por dizer uh, que, que, que as pessoas nunca percam essa, essa esperança comecei a a sessão e até era uma das coisas que eu eu queria dizer porque lá está, também pego nisto com toda a formação que é eu costumo dizer às pessoas que nem toda a gente tem um caminho, não é? pegando naquilo que era o caminho tradicional das pessoas estudarem, etc., e seguirem faculdade, eu, eu às vezes olho para mim e costumo dizer que eu sou o projeto falhado que correu bem, na medida em que eu inicialmente <risos> que tinha, tinha um, uma ideia para aquilo que seria a minha vida, não é? e todos nós temos uma ideia quando estamos na fase da adolescência e gostava de ser que gostava de fazer aquilo, etc., eu não tinha propriamente essa, essa ideia, mas depois quando regressei aos estudos e comecei a estudar gestão, Uh, tinha a ideia, estava de ser bancário, né? adorava ir trabalhar para um banco, era, era o meu sonho, era ir trabalhar para o um banco. E durante a, a, a licenciatura um, tive disciplinas de contabilidade, tive disciplinas de gestão, com as quais me identifiquei, mas a contabilidade particularmente não me identificava tanto. E, e dizia assim, eu nunca na vida vou fazer contabilidade. O que é que eu fiz a minha a maior parte da minha vida? Contabilidade. A minha vida Contabilidade? Não, contabilidade. Depois, estava a terminar a minha, a minha licenciatura e como demorei-me um bocadinho mais tempo a fazer por causa de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, etc. E também de alguma ramboia, também, sejamos francos. Um, acabei por, no último ano, ter poucas disciplinas para realizar e fui fazer o quê? Fui fazer o, o, a formação de formadores, portanto, para dar formação. E saí de lá a dizer assim... Eu, que na vida vou ter capacidade para ensinar alguém. Porque como é, o, o que é que eu sei para ensinar a fulano X ou a Y? O que é que eu faço hoje de atividade principal? Sou formador. Isso, formador. É, 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 por isso é que eu digo que sou o projeto, o projeto falhado na medida em que queria ter uma perspectiva, não é queria ter, tinha uma perspectiva de vida uh, diferente e depois acabou por se projetar de outra maneira. E aquilo que eu disse que eu nunca na vida vou fazer ou que nunca vou ter... Uh, jeito para o fazer é o que eu faço hoje e faço com, com total prazer e com gosto Portanto, hum, é, acho que é interessante também partilhar, partilhar <risos> esse ponto contigo <risos> bastante
0: interessante as palavras, as palavras são as preferidas elas têm imenso peso elas têm imensa energia provavelmente tu quando negas alguma coisa tu assumes essa coisa e essa coisa aparece na tua vida
1: acho qual. que é isso
0: que está a acontecer
1: Está está Daniel,
0: aqui na reta final do do episódio, estamos com o Mori Vim, creio que é um episódio
1: completo.
0: Queres partilhar mais alguma coisa?
1: Sim, só deixar aqui algumas técnicas e ferramentas, digamos assim, que eu utilizei para superar alguns dos meus obstáculos. Não vou abrir aqui muito o leque, isto é explicar cada uma delas, obviamente, mas aquilo que inicialmente eu trabalhei foi eliminar as, as, as crenças disfuncionais que nós temos certo. e que nós trazemos muitas das vezes uh, da, nossa, da nossa infância por porventura porque os nossos pais, os nossos avós, a nossa família nos incutiu que nós devemos fazer aquilo, devemos fazer assado devemos fazer cozido, a própria escola em si uh, também uh, nos dá umas ferramentas que se calhar não trabalham e podiam começar a trabalhar uh, também o bem-estar, não é? Portanto, o bem-estar da pessoa e o sucesso não se mete só na conta bancária e nos bens materiais que nós temos, mede se também naquilo que é o uh, sentimos bem connosco próprios e o sentimos bem uh, não é termos, todos ter uma licenciatura ou todos que sermos, lá está, bancários ou contabilistas ou advogados para sermos bem-sucedidos, eu até posso um, ser o... Um, o o homem do lixo, e na verdade o homem do lixo somos todos nós, porque nós é que fazemos o lixo e, portanto, vai haver uma pessoa que tem a função de ir recolher, portanto, não é o homem do lixo como nós, tradicionalmente. Ele é o homem
0: que recolhe o nosso lixo.
1: Exatamente, exatamente. E, portanto, acaba por... Essa pessoa poderá ser tão ou mais feliz do que, do que outra que tem, sei lá, um milhão de euros na conta e que tem não sei quantos carros à porta, etc. E tem uma casa e uma mulher no
0: início. Sem dúvida, Portanto, concordo. E
1: por isso não a, associarem o sucesso um, a, a, a tudo isso e sim começarem a fazer essa desassociação, quase, lhe assim, e procurarmos aquilo que nos faça sentir bem enquanto pessoas. Depois, uma de, das outras técnicas que acabei por também utilizar... Foi técnicas de distração, portanto, no momento em que começa a sentir a ansiedade, procurar tirar o foco, disse e procurar uma focagem externa, isto é, libertar o meu pensamento daquilo, pensar noutra coisa qualquer, uma uma sensação positiva que tive, por exemplo, no dia de ontem ou ou até na manhã de hoje, qualquer coisa, algo que tenha sido relativamente recente ou que efetivamente me tenha dado energia e e, e vivacidade e também alegria, não é, portanto, para tentar desligar-me desse sentimento de ansiedade. Nós chamamos âncoras, chamamos âncoras. É, é difícil, é certo, mas no final de se começar a treinar, isto Sim. são tudo técnicas, são tudo ferramentas, e só vai lá com o trabalho. Não é? Leva então,
0: treino, leva, treino, desculpa, treino. Leva, leva, leva tempo e requer treino. Assim é que
1: é. É, é interessante fazer. Outra técnica é a técnica de de grounding, portanto as técnicas de grounding para conseguirmos olhar para cinco coisas, tocarmos em quatro coisas, três coisas que gostássemos de ouvir, duas coisas que nós pudéssemos cheirar, uma que nós pudéssemos sentir o gosto e portanto isso também ajuda-nos a aliviar aqui esse mesmo ataque de ansiedade. sei lá, outras mais simples ainda sentir os pés no chão, nós colocarmos os pés, batermos com os pés com força e sentimos não, eu estou aqui, o que é que me pode acontecer o que é que me está a acontecer como é que eu posso ultrapassar isto Prestar também atenção ao ambiente ou a uma tarefa que nós possamos estar a desempenhar. Neste caso eu podia estar a ter um ataque de ansiedade agora, precisamente quando estou a falar contigo e a tentar procurar uma Sim. estratégia para me desalinhar.
0: Mas não fosse a Tony Robbins, procurava os ténis vermelhos?
1: Exatamente, qualquer coisa, portanto é um bocado por aí. E depois, outra que nós também podemos fazer e que devemos fazer mais vezes ao longo do dia, e hoje em dia temos muitas aplicações, e até quem usa smartwatch, etc., também consegue ter rapidamente isso, que é o respirar calmamente. Portanto, podemos até associar isso a uma aplicação e ajudar-nos. Olha, neste momento vou tirar uma pausa, independentemente de estarmos ao não Exatamente. Mal, a ansiedade ou, ou o stress, nós podemos fazer... Este, e praticar este, este, este a atenção tabaco. plena. E praticar a atenção plena, tal e qual. Portanto, estes são, são as ferramentas, são os... os digamos, um, as, as ferramentas que eu utilizei, que eu utilizo, uh, se calhar também estou a utilizar outras se calhar de forma uh, involuntária, hoje em dia por, por já ter lido, por já ter ouvido, etc. E, portanto, acho, acho que é isso. E em jeito de conclusão, só mesmo para finalizar, para as pessoas já devem estar fartas de ouvir, criar a, tal, a mentalidade vencedora, nós temos uma mentalidade e um mindset positivo, vencedor, e de acreditarmos em nós próprios, um, procurarmos manter a nossa racionalidade e deixarmos a emoção do lado, não é? Deixarmos de viver as emoções, não é? é, Estas emoções, sobretudo emoções que trazem uma carga negativa à à nossa mente, deixá-las para lá. E nunca nunca deixar de procurar este caminho do desenvolvimento pessoal na medida em que, através de qualquer uma destas coisas, nós falámos um livro de desenvolvimento pessoal, um um grupo até que nós possamos utilizar para fazermos meditação qualquer coisa continuamos a utilizar porque garantidamente que nós, que nós vamos precisar. E nunca fazer sozinho, não é? Portanto, nós uh, sozinhos podemos caminhar muito, mas acompanhados nós vamos chegar muito mais longe. Então, Sem dúvida. É a mensagem final que eu queria, que eu queria deixar em jeito de, de conclusão. Pá.
0: Obrigado, Daniel. Olha, obrigado por aceitares o convite de estares aqui a partilhar a tua história connosco. gostei muito da conversa e eu acredito que que os ouvintes também vão gostar, acho que tem imensas ferramentas, tem imenso conteúdo é realmente uma foi uma experiência que começou aterradora, mas que tu ultrapassaste e hoje o Daniel que eu tenho à minha frente é a prova disso, portanto muito obrigado por estares aqui comigo, adorei a nossa conversa, espero que a experiência para ti também tenha sido enriquecedora
1: foi ótimo foi a e... primeira vez que tive e, portanto, muito obrigado também pelo convite. De
0: nada. E quem sabe no futuro, quando nós tivermos mais para conversar, a gente volta a encontrar-se claro e voltamos sim. a discutir aí, porque eu acho que conseguíamos fazer 3 horas, 4 horas de podcast. Sim,
1: parece-me que sim, porque esta hora e 20, ou hora sim. e 25, já passou a voar. Portanto, lá está. <risos> quando estamos comprometidos e, e lá está, quando sentimos essa empatia. A conversa flui e podíamos estar aqui facilmente 3 horas. Mais para a frente, vemos. Mais para
0: a frente, a gente gente retoma. (risos) Daniel, muito obrigado, obrigado também obrigado também aos ouvintes e até ao próximo episódio. Muito obrigado.